0: En Blue
1: Jeans, ¿cómo es la Navidad en. 9.42 minutos de la mañana, y bueno, hemos estado contándoles a ustedes a lo largo de todos estos días cómo es la Navidad en distintos sitios del mundo. Hoy, pues, eh, Tito tiene una invitada muy especial que nos va a hablar de cómo es la Navidad en Israel. ¿No es así, Tito?
0: Sí, María Clara, tenemos una invitada, es una colombiana que vive desde hace ya varios años en Israel. Vive cerca de Tel Aviv. Ella es Esther Kleimerman. Eh, a quien hemos llamado, pues, para que nos cuente. A ver, primero que todo, pues, en Israel, obviamente eh, son judíos, en su gran mayoría. Ya esto nos lo nos lo dirá Esther. Y queremos saber cómo esta época, esta época de Navidad. ¿Cómo la viven? Porque obviamente ellos no celebran la Navidad, pero sí tienen unas festividades eh, que coinciden con las nuestras. Esther, eh, buenas tardes allá en Israel, buenos días aquí en Colombia.
1: Hola, Tito, buenos días, buenas tardes, aquí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, excelente. ¿Cómo está el clima en este bueno, momento por allá? Bueno, aquí
1: sí, como tú decías, Tito, precisamente, se nos, nos coinciden unas fechas de Navidad, una celebración nuestra, que es la celebración del Hanukkah. Esta celebración es una celebración de alegría, es una celebración de donde los niños eh, cantan y festejan con la familia, es muy familiar y, y es de alegría, es trae vida nuevamente y trae la bendición de Dios hacia, hacia el pueblo judío.
0: Pero, a ver, Esther, nosotros aquí estamos sí. celebrando pues, el nacimiento del niño Dios. Eh, ¿Qué celebran qué celebran ustedes en esa fiesta que, que se llama el Hanukkah? ¿Qué celebran los judíos por esta época?
1: Pues mira, para hacerte el cuento cortico, eh, esto viene de la época de los griegos, cuando trataron de acabar con el pueblo judío eh, y el segundo templo de la religión judía. Ellos entraron al, al templo y empezaron eh, a acabar con todo, violaron mujeres, mataron niños. La idea de ellos era exterminar la religión por completo. En esas, eh, Dios se da cuenta de lo que está pasando y decide que es una injusticia y decide toma la decisión de ayudarle al pueblo judío. La ayuda que le da básicamente es darle la fuerza al pueblo para que logren eh, combatir a los griegos y los logren sacar del segundo templo. Al sacarlos y volver el pueblo judío al templo, se encuentran con que la hanúquia, la menora, que es el candelabro de nueve velas eh, que tienen ellos en el momento de hacer la, el festejo se necesita encender se encontraron que solo tenían una botiquita de aceite natural para lograrlo encender esto daba únicamente para un día de luz entonces el pueblo preocupado decidieron prenderlas y el milagro se produce en que esa cantidad de aceite daba, les dio luz por ocho días. Entonces, en esta festividad se da gracias a Dios y se cuenta dentro de la familia los milagros de Dios. Cada vez uno tiene que tener una vela todos los días. Tú prendes hoy una, mañana prendes la de ayer y la de hoy, y sigues así hasta completar ocho velas. Porque hay nueve, porque hay una que es la que prende las demás. Ah, ok. Entonces, eh, se reúne la familia, siempre se encender, tan pronto salen las estrellas, se reúne la familia, reza las oraciones necesarias, da gracias a Dios, se le cuentan a los niños los milagros producidos y se prende la vela. Se canta, se comen eh, sugaña, que son como donuts, que es muy tradicional
0: en esta época para los niños.
1: Esa es la celebración,
0: please. Esa es la celebración. Pero digamos, es la celebración. Eh, eh, nosotros es una época, además de estar reunidos en la familia también, de celebrar el nacimiento del niño Dios, eh, se acostumbra a entregar regalos, se arma el arbolito. Ustedes, no. aparte de, de, de tener eh, ence, o de encender la menorá, que es ese candelabro con las nueve luces, con Ajá. las nueve velas. Tienen algún otro tipo de festividad, eh, algún otro tipo de sí que que, que se una a esta celebración.
1: No, no, realmente eh, para nosotros es eh, Hanukkah. Pues hay muchas fiestas, todas todas las festividades judías tiene, tienen muchos significados, Tito. Pero una así como el nacimiento no lo tenemos porque pues dentro de la religión para nosotros el mesías todavía no ha llegado, por lo tanto no hay. No hay celebración para esto.
0: Claro. Se pronuncia Hanukkah, Shanukkah, Chanuka, ¿cómo se dice? Hanukkah. Hanukkah. Se dice Hanukkah. Muy bien. Bueno, viviendo... Se dice
1: Hanukkah y realmente es una fiesta muy linda, es una fiesta de alegría.
0: Viviendo en Israel desde hace varios años, me imagino, y siendo colombiana, me imagino que tiene algunos amigos colombianos o conocidos que también viven allá, y digamos que son sí. cristianos o católicos que viven en un país eh, básicamente judío. ¿Conoce algunos Ajá. de ellos y cómo celebran la Navidad?
1: Mira, colombianos no conozco que no sean judíos. Tú sabes que es que la población aquí netamente es judía. Entonces no no hay contactos con, con personas. Por lo menos yo no he tenido que tener contacto con una persona que no sea judía de conversión o de nacimiento. Eh, pero he tenido la la posibilidad de trabajar con gente de otros países que están eh, viviendo en, en Israel, como son por lo, por lo generalmente rusos, que ellos sí celebran el
2: silvestre.
1: Y si uno va por la calle es muy frecuente, no es muy frecuente, pero de vez en cuando ves en un edificio unas lucecitas prendidas que tienen como una medida de árbol, entonces, pues uno deduce que es un ruso no judío, pero no es, o sea, no es que tú lo veas como lo ves en Bogotá, la celebración, las luces, los arbolitos, eso no
0: lo tienes acá. Eso le iba a preguntar, entonces, Navidad por esta época, ¿no hay los tradicionales adornos en Israel, en Tel Aviv o en las ciudades? Los adornos que vemos normalmente en otros sectores cristianos o católicos, luces, árboles de Navidad y todo lo demás.
1: No, no lo tienes, no lo tienes y el día que yo llegué a mis hijos parece ser una experiencia muy linda porque eso no lo tienen ellos aquí. Para ellos eso no existe, o sea, se iluminan las calles y se hacen iluminaciones para festejos y para cosas de las celebraciones, y... pero no es lo que vives tú en Colombia, y lo que vives tú especialmente, por lo menos yo
2: bogotana, lo que
1: se vive en Bogotá en esta época, eso, eso no lo tenemos acá.
0: Y entonces, ¿hay algún momento, hay alguna época en que entregan regalos, se, se entregan regalos entre ustedes?
1: Eh, regalos entre nosotros no, realmente hay regalos para para los chiquitos, se les da se les dan detallitos en, en, en ciertas festividades, pero no es muy regular.
0: Si uno va en, en Tel Aviv, digamos, a un centro comercial Ajá. de estos que tienen las grandes marcas internacionales, ¿va a encontrar sí. árboles de Navidad, va a encontrar adornos navideños, o definitivamente es una festividad que pasa inadvertida para el común de la gente?
1: No, Navidad pasa des, desapercibida, o sea, de 24 Diciembre no no se festeja, eso tú, tú, tú no ves un festejo 24 de diciembre en Israel. Pero sí sí te aclaro que Hanukkah, una de las bendiciones y una de las formas de agradecer a Dios por, por estas bendiciones que ha dado, es hacer obras de caridad. Entonces se producen muchas obras de caridad: ayudar a los pobres, dar comida a los pobres, dar. Sí, a, a aquella gente que se dedica única y exclusivamente a leer la Torah, a estudiar la Torah. A esa gente se les da, se les ayuda. Esta es una
0: época de ayuda y de regocijo. Claro. Esther, ya para cerrar la conversación, sabiendo que vivió obviamente aquí en Colombia y a pesar de ser judía, también eh, compartió eh, con los católicos y cristianos y los que vivimos aquí en el país, ¿extraña algo de esa época? ¿Extraña algo de la Navidad, aunque no la celebren allá? Las reuniones con los claro, amigos, sí. las fiestas, claro todo esto. Sí.
1: Claro que sí, tipo, eso, es, eso es algo que es intraneable, es algo que uno no olvida nunca y que siempre lleva uno el corazón. Porque como tú sabes, eh, Colombia es, es, un, es un país que su, su religión no, no, no es la religión judía. Eh, entonces tú tienes que convivir con estas religiones permanentemente.
2: Claro.
1: Aquí no, aquí es todo lo contrario. Entonces tú tienes que adaptarte allá a las costumbres de cada quien. Esa es una forma de vida que tú adaptas allá. Aquí no la tienes. Entonces, hace falta, le hace falta uno su gente, le hace falta uno la alegría de la época. Eh, en Colombia puede ser que pase lo que pase, pero pero esta época es época de regocijo, es época de alegría, es época de risas, de desmiron, de encontrarse amigos con amigos, de... Entonces eso lo extraña a uno Extraña a uno mucho su gente y sus
0: amistades O sea que de guaro, novenas y pólvora ni hablemos, ¿no?
1: Nada, nada! ni de pandebono, ni de buñuelo, ni de natilla Me toca mirar ver a ver quién se trae en Para poder hacerlo acá
0: Un buñuelo traficante
1: Exactamente, exactamente pues, eso, Esther, eso toca mirar a ver quién le toca por dentro, para poderse festejar. Se le tocaría a pedacito
0: de buñuelo. Esther Kleinerman, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, por, por hablar con la gente de Blue Radio. Y bueno, eh, ¿cómo se dice? ¿Feliz Hanukkah? Feliz
1: Hanukkah.
0: Bueno, feliz
1: Hanukkah.
0: Feliz Hanukkah, sí. Sí, para <risa> ti, para tu familia y para todos allá en Israel. Feliz día. Mil gracias. Tito,
1: igual para ustedes. Feliz Navidad.
0: Bueno, hasta luego. Hasta luego. En Blue Jeans, 3, 2, 1, acción.
2: Muy buenos días a María Clara, a Tito, a Amalia y arrancamos hablando este domingo de cine apocalíptico pues es que estos días se ha hablado tanto del tema de los mayas y el fin del mundo que el cine lo ha abordado muchas veces y lo sigue abordando María Clara y Tito y Amalia porque para el próximo año vamos a tener una película que se llama After Earth Después de la Tierra, una película que es dirigida por M. Night Shyamalan que a pesar de que ya tiene 10 películas en su filmografía todo el mundo lo sigue recordando por el sexto sentido esta película es, es dirigida por Will Smith, perdón es actuada por Will Smith y por su hijo Jaden Smith ellos ya habían trabajado en el 2006 en esa conmovedora y lacrimógena película En busca de la felicidad la película que narra la vida de Chris Gardner. y ahora aquí nos narra unas, una historia posapocalíptica, apocalíptica mil años después de que una serie de cataclismos forzaron a la humanidad de, para abandonar la tierra pues ahora ellos harán que eh, regresen eh, los personajes de Willy Jaden Smith a la tierra en una serie de eventos que buscarán que el hijo de Will Smith se convierta en el héroe de la película así que After Air es otra de estas películas sobre el fin del mundo que llegará en junio del 2013 pero ya salieron las primeras imágenes ya conocemos los primeros sonidos y por eso queríamos hacer referencia aquí en 321 Acción de En Blue Jeans de Blue Radio y ahora yo les quiero hablar de la película que me fui a ver ayer de María Clara Tito llamada. Sí, sí, estábamos muy pendientes. posible
1: Sí, estábamos muy pendientes. Buenísima.
2: Bueno, les quiero decir, es impactante, es conmovedora, te, 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 te sacude en la silla, es la realmente hay que preparar el clínic para los que somos de lágrima fácil como yo, hay que alistar el pañuelo porque varias eh, escenas y varios momentos de la película te va a tener con la lágrima al borde, porque es una, primero que todo es una historia real, está basada en, 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 en eh, lo que sucedió con Luis una familia Carlos. española, ¿Cómo? aquí ellos son norteamericanos, pero lo que ha conseguido Juan Antonio Ayora, el director de la película, es conmoverte desde el inicio hasta el fin de la película. Tú no vas a salir igual después de ver esta película. ¿Cómo es que se llama la película, especiales?
1: Luis ¿Cómo es que se llama la película?
2: Lo imposible. Lo imposible, muy bien. Lo imposible. Esta película arranca con el eh, tsunami del 2004. es una familia que está de vacaciones en el sureste asiático, arranca con ese con esa escena realmente impresionante lo que han logrado visualmente, no solo con efectos especiales también, ellos rodaron en un tanque de agua eh, con eh, muchas, eh, no, no, no sé, no quiero cometer una imprecisión eh, eh, matemática al decir la cantidad de agua que usaron, pero son metros y metros y metros cúbicos de agua para lograr las escenas del tsunami y eh, hay que destacar en esta película la actuación de Naomi Watts es realmente impresionante, ella ya tiene una postulación al eh, premio Globo de Oro en la categoría dramática, una categoría en la que va a tener que competir con eh, Christian Chantain, eh, con Jessica Chastain por La Noche Más Oscura, va a estar compitiendo con Marion Cotillard, que ya se ganó el Oscar hace un par de años dándole la vida a Edith Piaf, va a competir con Helen Mirren por Hitchcock y, y también va a competir con Rachel Weisz. pero realmente es una película que eh, destaca el valor de el esfuerzo humano, el, el poder de la mente, el amor por la familia, la supervivencia realmente es impresionante la gente ayer salió muy contenta de la película, contenta quiero decir con lo que vieron porque realmente creo que el 90% de la sala tenía los ojos encharcados, así que esta cinta va a llegar el 4 de enero nosotros ya la vimos en una función anticipada pero se las quiero recomendar desde ya porque realmente vale la pena y, y, y váyanse con clines preparados <risa>
1: pues por supuesto, yo también soy de lágrimas por último,
2: pues ya que estamos hablando de películas apocalípticas, ah mm -hmm. bueno, quiero recordarles eh, también antes de, de irnos a 35 milímetros, que hay una película de Clint Eastwood que ya había tocado el tema del tsunami, también con unas escenas realmente impresionantes, que se llama Más Allá de la Vida. Matt Damon? After". Claro. Vale la pena también si la sí. encuentran en una biblioteca, porque esta película con Matt Damon también toca ese mismo tema.